0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir este podcast. Estamos muy emocionados porque ya es nuestro tercer episodio y hemos tenido pues muy buena aceptación. En el capítulo pasado tuvimos aquí con nosotros a Cita Reyes, que es UX en BBVA, y nos habló un poco de User Research, el panorama del Design Research en México, y pues así vamos a ir teniendo más expertos aquí en el podcast, así que no se lo pierdan. Y pues bueno, como siempre, mi nombre es Julie y está conmigo Iván. ¿Cómo estás, Iván?
1: Hola, Julie Súper bien. Ahora, pues aquí, cambiando de locación en tu departamento.
0: Sí. Estamos, <risas> así,
1: así que si, si escuchan ahí ruido, por ejemplo, si escuchan ahí un perro, estamos aquí en el departamento porque no estamos grabando donde... Siempre lo estamos grabando, donde lo grabamos, que es en nuestro estudio, porque se nos fue la luz. <risas>
0: Sí, es que no la pagamos. No.
1: ¿Ah? no se pagó la luz y por eso estamos aquí. Pero muy muy padre escuchando musiquita de tu banda. ¿Cuál es, cuál, ¿Cómo se llama tu banda? Estamos
0: escuchando a mi banda favorita que se llama Dive.
1: Dive, D-I-I.
0: i i v para que lo escuchen en Spotify. Porque si quieren escucharla. Un poco de relajación en este día.
1: Exacto. Estamos aquí tranqui, tomando café. Y pues la verdad, pues vamos a tocar... Eh, sobre un tema Vamos a hablar sobre el design thinking ¿Qué es el design thinking? Se habla mucho sobre eh, sobre Por qué adaptar este pensamiento De diseño Pero ahora sí, vamos a ver Cómo nos ayuda a resolver problemas En nuestros proyectos o en nuestra empre- em- empresa Que es sí, algo que hemos sí, estado sí. platicando
0: Sí, bueno Para este programa estuvimos platicando Iván y yo eh, Ahora sí que nos sentamos como A platicar de Exacto. nuestras experiencias que hemos tenido en empresas y startups, y pues sacamos varios tópicos. Uno de ellos era acerca de los nuevos perfiles de la era de la transformación digital, como el UX, el Growth Marketing, el Product Design, el Conversational Designer, el Fictional Designer, entre muchos otros perfiles que se siguen creando ante las nuevas necesidades. Y cómo estos enfrentan distintos escenarios y problemáticas cuando se insertan en un ecosistema. Es decir, un proyecto, una empresa, un nuevo lugar en donde pues trabajar. Y las personas que intervienen en él. Por consecuencia, también a, abordamos un tema muy importante que es la cultura de, inno- de innovación en las empresas. Eh, entender de dónde es que proviene el pensamiento de diseño ...y no concebirlo como una metodología, una serie de pasos que te dicen... ...haz esto, esto y esto y esto y ya vas a ser un revolucionario del design thinking, ¿no? Eh, esto no, no funciona así, también vamos a estar hablando de eso... ...y pues que todo se resume un cambio de, de paradigma y de cómo las cosas y contextos evolucionan de manera acelerada... ...y cómo nosotros tenemos que adaptarnos a estos cambios y generar nuevas soluciones a nuestros problemas...
1: Exacto, fíjate que hemos estado platicando mucho durante esta semana eh, sobre cómo vemos, cómo muchas empresas cada vez buscan e- estos perfiles que mencionas. Muchas veces lo hacen de manera incorrecta también. También estuvimos platicando, por ejemplo, me ha tocado ver empresas que buscan, no sé, un UX, un UX designer, ¿no? Y piden que sea indispensable tener estudios de diseño gráfico, por ejemplo. Y, y eso este pues sí no eso, eso pasa mucho 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 que muchas empresas están buscando estos perfiles pero ni siquiera lo hacen de la manera correcta o también me ha tocado consultar eh, agencias que me dicen sabes qué Necesitamos un diseñador gráfico para que nos haga las pantallas de la aplicación o sitios web de nuestros clientes. Y yo, a ver, a ver, espera. (risa) ¿Por qué? Entonces, sí, esto solo me hace reflexionar que muchas empresas tratan de buscar estos nuevos perfiles eh, con el pensamiento del siglo pasado o con la cultura. Todavía tienen una cultura del siglo pasado y buscan estos perfiles que son nuevos, ¿verdad?
0: Sí, es como justo lo que dicen como todos los expertos en en innovación y en diseño, que eh, es un contexto muy distinto al del siglo pasado, entonces deberíamos de estar reclutando gente y buscando gente, eh, el mejor talento que se necesita, pero con las nuevas necesidades a cubrir, ¿no? Exacto. Es, es un poco eso.
1: Y, y eso pasa mucho, o sea, por eso muchas veces, a veces el talento no se retiene en las empresas. Sí. Por, por la cultura, porque llegan personas que tienen este nuevo mindset de cómo solucionar problemas, pero las, las empresas todavía no adoptan este nuevo mindset.
0: Sí, fíjate que me ha pasado, o Ajá, sea, no es como pasado. que lo escuché de, <risa> de un amigo o algo no, así. Que
1: también se escucha también de muchos amigos. También se escucha amigos. de
0: muchos amigos. Me ha pasado que llego a un lugar en donde... Pues quiero como aportar las cosas que desde mi punto de vista profesional y como persona quiero hacer... Pero si no existe como ese ese espacio para crear, ese ecosistema para crear, es muy difícil que, que eso suceda. Entonces, sí si es como algo que hay que tener mucho en cuenta, si tú eres un UX o un product o, o estás como trabajando en estas disciplinas digitales, bueno, sí, como en este enfoque digital, pues sí tienes que... Ver muy bien el lugar Ajá. en el que vas a entrar.
1: Entrar, sí, exacto. Porque tú puedes llegar con todas las mejores técnicas de, de, de UX y, y decir, vamos a empezar a hablar con los usuarios. Oye, es que yo vamos a experimentar de esta manera. Puedes llegar con todos tus, tus toolkits de, de UX designer, pero si la cultura o la gente con la que trabajas no está al mismo mindset de, de, de ese o no conoce mucho cómo es todo este pensamiento de diseño, pues de nada te sirve.
0: Sí, uh, me ha tocado que me han dicho como de... No, es que tú puedes hacer lo posible. O tú puedes como empezar a dar workshops. Y educar, como evangelizar a las personas. Pero creo que no no basta con solo tener la intención. Sino que la otra persona tenga la apertura para lograr Exacto. que suceda. Y es ahí donde está m- mucho la traba. Es importante saber el por qué están surgiendo cada vez nuevos perfiles, ¿no? Porque... De repente hace tres, cuatro años eh, el UX design era como, wow, ¿y qué hacen estos tipos, <risa> ¿no? sí. ¿De dónde salieron <risa> o por qué? Si con un diseñador gráfico estamos bien o, o no sé, ¿no? Por decirlo así. Pero pues tiene una razón y es porque hay teorías sociales como Buca, Ajá. no sé si lo han escuchado. ¿Que la Google
1: ¿Si no la han escuchado? ¿Cómo, sí. se, ¿cómo se escribe?
0: Eh, es V-U-C-A.
1: Ajá, okay.
0: eh, mencionan que en nuestro, entorno, en nuestro entorno nada es constante más que el cambio. Es decir, vivimos en un entorno volátil. Vivimos siempre en la incertidumbre y nos enfrentamos a problemas cada vez más complejos. O sea, el uncertain, ¿no? La incertidumbre. Uh-huh. Regularmente eh, es muy ambiguo y no y no es claro qué es lo que está pasando. Y pues pueden darse eh, diversas interpretaciones. Es aquí la parte de la ambigüedad. Eh, esto pues es cosa de todos los días y a todos nos pasa. Pero estos, en, estos entornos los viven también las empresas. ¿Y cómo hacen las empresas para enfrentarlo? No hay una fórmula mágica que te diga, hace esto y te va a funcionar. Porque eso que ahora te está molestando quizá mañana ya no esté más, ¿no? O eso que ves que es una solución, mañana puede ser un problema. Y lo único que te va a salvar de estas complejidades es el cambio de paradigma y pensamiento en tu cultura. Y eso es lo que Design Thinking propone. Las nuevas cualidades que que requiere un líder o un colaborador es que sea capaz de adaptarse a los nuevos cambios, que siempre esté actualizado, aprendiendo de los temas que están emergiendo y que tenga la capacidad de entender lo que está sucediendo, lo que puede suceder y crear soluciones efectivas.
1: Exacto y eso es lo que te puede ayudar el design thinking. Pero ¿qué es el design thinking? Originalmente se, ent- se entendía como una metodología de cinco pasos, no, nacida de IDEO, que son
0: descubrir.
1: Ajá. ¿Qué más?
0: empatizar, definir, idear y testear que creo que los que ya conocen como Design Thinking saben de qué va cada paso, no No es como súper complicado de entenderlo Exacto, o sea, sí. tengo un problema eh, trato de descubrir el porqué eh, qué es todo lo que está eh, afectando, empatizo con las personas que están en ese sumergidas en ese evento y trato de conocer cómo se sienten eh, qué es lo que les molesta, qué podrían mejorar Defino bien todo lo, lo anteriormente en el proceso, eh, posteriormente lanzo una serie de ideas y testeo la mejor idea, ¿no? Exacto. No es como cosa de del otro mundo. Tú puedes meterte a, a Google, lo, lo googleas tal cual y ahí te aparece la definición. Entonces no vamos a profundizar ahorita Exacto. en los pasos porque de esto no va, va más como de el pensar uh-huh qué es el design thinking más allá de concebirlo como una metodología
1: exacto no es tanto eh, como que seguir esta serie de pasos sino cómo tú adaptarla a tu y pensar de esa manera uh-huh. y pues antes de, de así originalmente se entendía como una metodología de esto, nacida pues de, de estos cinco pasos no uh-huh. y que estos cinco pasos nos van a ayudar a resolver com, eh, problemas como un diseñador a partir de ahí cambió el paradigma de diseño donde el diseñador se le concibe como una persona que resuelve problemas. O sea, cuando nace todo esta, esta, esto de, 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 del design thinking, se pone como al diseñador, eh, como una persona que resuelve problemas. Pero esto no significa que solo el diseñador puede ser una persona que resuelve problemas, sino eh, que cualquier persona que adapte un pensamiento de diseño puede hacerlo. No es una tarea fácil. Pues significa que es un cambio de paradigma y de cultura y sobre todo hablando de un entorno empresarial. O sea, no va a ser fácil, ni, ni, no va a ser nada fácil para que tu empresa adapte esta forma de pensar sí. y resolver problemas.
0: Sí, o sea, no es como nada más ir a dar un curso de Design Thinking Ajá. y ya con eso pues ya todos saben qué onda o cómo Ajá. hacerlo, ¿no? Que sí. muchas veces
1: así lo adaptan muchas empresas. Oye, ¿cómo? O sea, vengan y darme un taller a, a mi equipo de diseño, a mi equipo sobre Design Thinking Sí, y ya. No, o sea.
0: porque puede, o sea, podría pasar que, ah, ya me dieron la metodología y la voy a aplicar así tal cual mm. y resulta que no les funciona o no la saben... Ejecutar bien, Exacto. porque no, no es como una receta eh, uh-huh. Significa que tú tienes la base, la teoría Y de acuerdo a las circunstancias tú la tienes que adaptar
1: Exacto, hacer la tuya Vivir este pensamiento siempre, en todo momento ¿verdad? Sí, sí,
0: sí Una de las cualidades que actualmente se le pide a un diseñador Hablando concretamente con el, junto con el pensamiento de diseño Es que sea más crítico, más constructivo, más observador y con la capacidad de adaptarse a los nuevos entornos. Estos entornos volátiles, ambiguos que les estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en México? Nosotros hemos tenido un par de experiencias en el sector digital. Más concretamente hablando de Ciudad de México, no vamos a generalizar todo México porque a lo mejor... Pues sí son otras circunstancias, a lo mejor está mejor o está peor, no lo sabemos. Exacto. Pero de acuerdo a lo que hemos vivido, eh, sí hay varias cosas que consideramos aún son muy ambiguas. Como eh, qué hace en realidad un UX designer, qué es el design thinking y pues cómo me va a ayudar. Cómo adquiere una cultura de innovación, si no estoy preparado para que suceda. Y que muchas ni siquiera lo hacen consciente, o sea... Digamos, está bien cuando ya sabes que tienes ese problema Ajá. y que en ese momento, cuando te, cuando aceptas y sabes que hay algo que puedes resolver, pues buscas la mejor forma de hacerlo, ¿no? Pero cuando ni siquiera estás consciente de esto y, y todo, el, to, como todo cambia y todo avanza, Ajá. te puedes ir como quedando y pues no vas a poder resolverlo.
1: Exacto, o sea, nos ha tocado y también a, a mucha gente que estamos aquí en esto en, dentro de la comunidad. A trabajar con empresas o con startups donde no se maneja una cultura de, de innovación o de este cambio enfocado en el diseño, ¿no? centrado en el usuario. Y que esta cultura debe empezar, primeramente la verdad es por los founders o la gente que toma decisiones el, 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 la gente responsable desde ahí debe empezar esta cultura. O sea, uh-huh. si esa persona no adapta este pensamiento de diseño centrado en el usuario eh, toda esta, esta cultura de innovación, de experimentar todo el equipo nadie lo va nadie lo va a adaptar y no se va a permear en toda la cultura. Entonces eso es muy muy importante. A mí me ha tocado trabajar con, con founders muy de la mano. O sea, yo ya llevo trabajando eh, con founders eh, ya un buen tiempo. Yo siempre trabajo muy de la mano con ellos. Y es muy difícil porque ellos están enamorados de su producto. Desde ahí, desde el ego, eh, es donde no deja que, que esta, esta cultura o este pensamiento de diseño central al usuario no se pueda eh, permear en todo lo, en todo el equipo con el cual trabaja. Entonces eso afecta demasiado y yo creo que es uno de los de los principales problemas por el cual las empresas mueren, porque eh, estamos tan casados en nuestra solución y no en el problema. Uh-huh, Te debes de enamorar del problema y no de la solución.
0: Sí, exactamente. Uh-huh. Sí, y eso pues hace que ignores muchísimas cosas uh-huh. que no es como que no las veas, sino que no las quieres ver, ¿no? Exacto. Más que otra cosa.
1: Y, y, y eso y eso pasa, o sea, porque también eh, como tú dices, o sea, está muy ambiguo todavía el que hace un UX designer. Piensan que es la persona que hace pantallas bonitas o aplicaciones bonitas. Pero tú llegas y dices, "¿Sabes qué? No, o sea, voy a hacer esta voy a utilizar esta, este método para, para para hablar con los usuarios o adquieres información de los usuarios y dices, "¿Sabes qué? Vamos sí. a experimentar por aquí." pero qué te la frena muchas veces hasta el equipo de programación porque a mí también me ha tocado de que llegas y dices sabes qué vamos a experimentar por este lado no pero cómo Yo... O no es
0: posible o híjole ah. nos vamos a tardar un año haciendo eso Ajá. no
1: o, o, o de que cómo la gente no puede este tener claro este cómo darle clic aquí por ejemplo uh-huh. o sea
0: sí todo eso es un gran problema de uh-huh pues esas cualidades que tienes que tener para hacer un buen producto o servicio.
1: Por eso no solamente los diseñadores deben de adaptar este pensamiento, sino todos los que Todas. están involucrados en la creación del producto, o sí, sea, todos.
0: Sí, algo a tener en cuenta es que siempre hay que verlo como un ecosistema. Uh-huh. En un ecosistema en donde existen las posibilidades, todo va a crecer siempre pero si no las existen en este caso si no hay una cultura eh, de aperturas y experimentar nuevas cosas a recibir como de buena manera lo que te están diciendo los perfiles los nuevos perfiles especializados pues es este es feo la verdad (risa) si estás como en esa situación pero pues sí, no no es como que hay que esperar gran cosa de... Ajá. Si no existe el terreno preparado para que las cosas sucedan. Exacto. Y es como le estaba platicando, Iván. Pues es tan simple como saber que eh, si yo soy un... Si quiero plantar un arbolito en tal, en tal así en mi casa, ¿cómo sé que tengo la tierra adecuada? ¿Cómo sé que Ajá. las condiciones del ambiente son las adecuadas para que crezca bien? O sea, es... Es la misma analogía, solo que pasándole un ecosistema con gente en un negocio.
1: Por eso es muy importante que desde arriba, el que pone el ejemplo es el fundador o las personas que toman decisiones. Los que están arriba son los que se tienen que. Sí. que Son los primeros que tienen que cambiar ese mindset.
0: Exactamente. Y para atraer al, al talento adecuado. Exacto. Más que nada, ¿no? Exacto. Fíjate que en la mañana estaba leyendo. El libro de, de Design Thinking Playbook okay. De Michael Lyric Patrick Link y Larry liefer
1: Que de hecho está ya en la foto En Instagram, ¿no? Lo sí,
0: subimos. es que Bueno, sí, pueden verlo en la fotito Ajá. de Instagram Que subimos Ajá. Y pues nos da un acercamiento al pensamiento de diseño La transformación digital Negocios y ecosistemas uh-huh. Y nos habla de abordar El universo del problema como un sistema No como un elemento aislado Y se aborda desde una forma holística Bueno, yo desde que lo estaba leyendo lo lo asocia inmediatamente a la holística. Recordamos que el principio de la holística considera que el sistema completo se se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes. Y esto lo podemos ver en todo. Hablando concretamente de un entorno empresarial, tenemos personas de distintas culturas, diferentes habilidades, diferentes conocimientos, y estos seres por sí mismos son independientes y multidisciplinarios. Pero al colaborar e interactuar con otros seres distintos, Crean un sistema y crean una armonía. Y este sistema como ser independiente se comporta de una forma. Uh-huh. Y las personas se, conform- se comportan de otra forma. Pero precisamente es encontrar la armonía. Y lo mismo lo podemos aterrizar en un problema.
1: Exacto. De hecho el libro nos menciona que para tener el éxito se necesita un cliente, un equipo interdisciplinario, el mindset correcto, la libertad de experimentar, que es lo que estamos hablando también, sí. y la capacidad de cuestionar. Cada organización decide su propio mindset. Tenemos que tener esa apertura de cuándo dejar algo y volver a comenzar.
0: Sí, aquí algo que también mencionan en ese librito. Está muy bueno, por favor. Muy Léanlo, práctico, Porque ¿no? está como dirigido a, a personas que no saben cómo aplicar el design thinking en su empresa. Ajá. Y creo que está como muy bien explicado, vienen distintas como formas de representación para para cuando utilizas design thinking para crear empatía, como creas eh, personas, eh, journeys, etcétera, uh-huh. pero como que lo bueno de ahí es que te lo explica no como una metodología, sino como una forma de pensar, uh-huh. como una filosofía incluso, ¿no? Exacto. Entonces, está como muy bueno de, de esa parte y se me hizo como bastante interesante y creo que a muchos de nosotros nos podría resolver varias dudas. Uh-huh. Y bueno, yo hice como esa analogía con el sistema, un, creando sistemas de diseño, creando ecosistemas en donde la gente interactúa y l- las cosas suceden, que es como un escenario muy, muy ideal y uh-huh. que todos quisiéramos, ¿no? pero pues sí te sí como para darte una idea si tú eres diseñador y estás como viviendo justo en que tu trabajo no existe este esta cultura pues también hay formas como de hacer que suceda no puedes como hablar con tu jefe y decirle oye yo veo que no está funcionando esto porque pues observé estos problemas y lo que quiero es como ayudar a que el producto sea pues lo mejor posible para las personas Y podemos iniciar cambiando nuestra forma de ver las cosas, siendo más empáticos, abrirnos más hacia el exterior. Y creo que es una forma que nos puede ayudar a todos, tanto como personas, personalmente como profesionalmente, ¿no?
1: Exacto. Se podría decir que eh, no se debe utilizar el design thinking como una guía. O sea, como si al seguir los cinco pasos que ya mencionamos, ya vas a tener el éxito. Se trata más bien de vivir este pensamiento en todo momento, hacerlo tuyo y saber cómo actuar en cada situación en específico. O sea, eh, eh, ya lo... Tra- o sea- lo puedes adoptar como un pensamiento hasta para resolver no solamente problemas empresariales, sino uh-huh. tienes que utilizar este pensamiento hasta en tu vida en tu vida diaria, ¿no? Cómo sí. resolver ese problema.
0: Sí, 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 y pues recordemos que en design thinking se utilizan técnicas y representaciones para conocer a tus usuarios, entender el contexto. Pero esto no quiere decir que dichas técnicas sean la fórmula definitiva, como lo mencionas tú. Debes ser capaz de hacer tus propias representaciones con lo que tienes y la situación que se presenta. Que puede ser muy distinta a la que tuviste anteriormente y que jamás se va a repetir. Entonces, es un enfoque a la acción y a la adaptación.
1: Exacto. Sí, o sea, solo eh, ya para para ir cerrando un poquito esta, esta parte, uh-huh. porque después en otros episodios vamos a hablar sobre eh, más sobre este libro.
0: Sí, sobre el libro y aparte sobre más técnicas y representaciones que se utilizan en Design Thinking, que son aplicables uh-huh. para cada contexto y cada cosa que estamos haciendo, tanto si eres UX o como eres product uh-huh. o, o alguna como... Eh, o algún perfil que que trabaje en en proyectos digitales, justo lo que estamos hablando, y esta es la primera parte, entonces viene la segunda, pero sí queríamos como abrir el panorama para saber que, o dejar en claro que no concibamos al design thinking como una serie de pasos, sino como un pensamiento como tal cual lo dice, o sea, uh-huh. al, un cambio de, de paradigma, no ver la estructura, sino ver como el sistema.
1: Sí. Y, y eso es muy difícil porque tienes que desaprender a veces muchas cosas o adaptar o es que dices es que yo llevo haciéndolo así, pero ahora… Ahora no, ahora las cosas cambian, ahora la manera de resolver un problema es, es, es de, lo tienes que resolver de una manera diferente. Y eso es lo que nos ayuda el design thinking. Y también.
0: también eso que dices de no tener tanto ego, ¿no? Porque mm, a veces como que las personas dicen, es que esto es obvio, ¿por qué no, ¿por qué no lo hacen así, no? Ajá. O sea, es obvio tal vez para ti, pero eso no quiere decir que sea obvio para ti todas las demás personas, ver, personas, porque todos somos distintos, o sea, ninguna persona en el mundo es igual uh-huh. y todos tenemos nuestra propia interpretación de la vida, de uh-huh. de todo, ¿no? del amor de, de lo que es un trabajo bueno para mí Exacto. entonces, pues no no tienes por qué dar nada por hecho, aunque lo que tú crees y piensas sea que, pues es obvio, ¿por qué no?
1: Exacto, sí, no no no, no no se puede partir desde ahí, desde Es que así yo lo hago, piensas que las demás personas también lo hacen y no. O sea, por eso hay que adaptar un pensamiento eh, de de diseño y y que el design thinking te ayuda mucho en eso. O sea, cómo adaptar ese pensamiento. Sí,
0: también de resolver problemas, no que es justo esto. Como no sentirme atrapado, sino saber que sí hay formas de, de salir de la situación en la que estás
1: Sí, de hecho en el libro me mencionabas que, que decía de que cómo una persona quería utilizar el design thinking para para su relación, ¿no? Para sí, su... pero
0: son contextos muy, muy diferentes que creo o que no aplica en no este caso. En ese caso. O sea, sí. o igual y lo pueden intentar ustedes, o sea, decirle a su novio o novia, oye, eh, vamos a, a mejorar la relación con design thinking, con una sesión, a ver a ver si les funciona. Podrían hacerlo y pues ya nos ¿sería? platican ¿sería? Si les les funcionó,
1: (risa) ¿no? Yo que sería un buen experimento, ¿no? Sí. Estaría estaría padre. Pero sí, o sea, ya lo traes. O sea, y y es es importantísimo. Y si no lo traes, puedes aprenderlo. Eh, Y puedes, hay mucha documentación, hay muchos libros donde tú puedes meterte al Design Thinking. Y para las empresas no es, eh, yo les diría a las empresas, no es nada más un cursito o un taller para tu equipo de Design Thinking y ya. No, no, no. Es una cultura. Sí. O sea, tiene que ser un cambio de pensamiento.
0: Sí, es un cambio de pensamiento que no solo te ayuda como a resolver las cosas que tienes en el momento, sino que te ayuda también a prevenir cosas futuras. Ajá, o sea, diseñar para un futuro también.
1: Diseñar para un futuro, exacto. Entonces, ya por ir cerrando esta este primera parte del libro, solo quiero mencionar que es sumamente indispensable para la cultura empresarial mexicana adaptar un pensamiento de diseño centrado en el usuario. Es indispensable crear ecosistemas con equipos interdisciplinarios y el mindset adecuado para crear soluciones innovadoras que se conviertan en productos y servicios que los que los usuarios amen y valoren.
0: Exacto. Creo que lo más importante es como el valor, ¿no?
1: Exacto, el valor.
0: El, el impacto que estás... Eh, dando en esa persona o el impacto que se está dando en, en quien lo utiliza
1: yo, yo quiero mencionar aquí este, este ejemplo que tú dijiste porque tú ya traes ese mindset de, 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 y a lo mejor ni siquiera te das cuenta pero tú ya piensas con, de manera, con, con pensando en el diseño. Sí,
0: o sea, no es como que yo diga todos los días, ah, tengo un <risa> pensamiento de diseño o algo así. No, no,
1: no. Pero
0: sí es como una forma, un enfoque, ¿no? Más Ajá. que otra cosa de cómo resolver cosas.
1: Ajá, exacto. Y ahorita me platicabas, este, afuera del aire. <risa> ah, okay. Como si fuéramos acá en vivo. Sí, sí, sí. Eh, tú me comentabas, por ejemplo, cuando le regalas algo a tu mamá. Por ejemplo, sí. ya podría ser como... O sea, a ver, ¿qué, qué es lo que le gusta a ella sí. que hablar, ¿no? Sí,
0: fíjense que yo he como adaptado, adoptado más bien mucho este pensamiento porque, pues, mmm, es como difícil a veces adivinar las cosas, ¿no? Nunca, nunca vamos a adivinar nada. Ajá. O sea, nunca hay que dar por hecho cosas. Ajá. Siempre hay como que preguntar antes, Exacto. ¿no? Y justo a mí me pasa mucho que mi mamá es como una persona muy especial, no le gusta cualquier cosa. Entonces, siempre que es un cumplea- su cumpleaños es un problema para mí, porque nunca sé qué darle. Ajá. No sé si le vaya a gustar, si le vaya a servir. Entonces, siempre entro como en una especie de estrés o tensión, porque no sé qué hacer. Pero digo, bueno, pues cuando le pregunto nunca me sabe decir. Dice, ay, lo que sea, ¿no? Pero lo que sea nunca le gusta, entonces, sí. ¿qué puedo hacer? Pues a lo mejor me estaba platicando, Iván, pues sí, o sea, la observo en su día a día, qué es lo que le gusta.
1: Exacto. El trato
0: de hacerle preguntas no muy directas, o sea, como de, oye, ¿te gusta este? O ¿te gusta como este color? O no sé.
1: Aplicas técnicas. Sí, es como saberle
0: aplicar ahí más o menos. Y y esto lo puede hacer una persona que no tenga idea del design thinking. Ajá. Entonces también me acerco con mis tías y les pregunto tal, tal vez ellas pues conocen un poco más esa parte que yo no conozco y de acuerdo a eso pues ya llego como una conclusión y e imp- empiezo a pensar ah pues le puedo comprar esto y esto pero qué es lo que más le sirve o qué es lo Exacto. que más le da valor a ella okay. y ya con eso pues llego a la conclusión de voy a comprarle este el testeo ahí sí pues sería pues a ver si le gusta ya, ya ni modo
1: <risa> me voy a
0: arriesgar ah. a ver qué pasa si no pues ya sé que eso no eso le tengo no va a comprar para el
1: siguiente año para el siguiente ya año ya voy tipo. a
0: saber que es otra cosa y pues es así como aplicarlo a, a tu vida y a todo y puedes hacer este ejercicio siempre y ya se te va a hacer como mucho más fácil
1: cuando lo haces consciente a lo mejor hay gente que lo hace inconsciente pero cuando lo haces consciente ya lo haces tuyo y lo vas y le sacas provecho sí, para la demás, en tu vida, tanto en tu vida profesional como en tu vida donde sea para solucionar un problema. Sí, Entonces, no
0: es difícil adaptar el mindset. Exacto. No tengas miedo a fracasar. Exacto. Si ya has perdido, ¿qué más puedes perder? Más puedes perder? <risa> Además ah, sí. es un proceso de adaptación y una vez que aprendes que todo está en constante cambio y que tienes que tener la apertura para recibir Estas nuevas formas de crear, incluso recibir que no te haya salido bien, pues no te rindas, o sea, todo va a fluir para bien y ese es un primer paso que tienes que hacer.
1: Y aquí estamos, por eso te entendemos, entonces por eso únete a la comunidad de UXMX en nuestro podcast y pues muchas gracias en en este tercer episodio ya. Ya tercer, ya tercer episodio, episodio. Eh, nos está yendo muy bien la verdad muchas gracias a toda la gente que que, que escucha este podcast que está atentos de que todos los lunes sale Muchas gracias por por escucharnos y que nos sigan en todas las redes sociales. ¿Cuáles son, Julie?
0: Eh, Estamos en Instagram como uxmx-podcast, en LinkedIn como uxmx, y también vamos a abrir una una nueva sección en Twitter para que ustedes también nos pregunten o nos sugieran de qué temas les gustaría que hablemos, y pues también para ir generando comunidad e ir apoyándonos entre todos.
1: pues eso se trata, de seguir compartiendo conocimiento, libros, que también vamos a estar compartiendo libros, entrevistas, entonces síganos y pues nada, muchas gracias. Sí,
0: también estamos en Facebook, en Facebook nos encontramos Ajá. como UXMX Podcast, uh-huh. así que también denos follow y pues nos vemos en el cuarto episodio. Exacto, nos Bonito vemos. inicio de semana.